0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Filmpodcast. Wir haben uns im neuen Jahr zusammengefunden, um endlich über die 1994er Perle mit Jean-Claude Van Damme Street Fighter zu sprechen. Und das tue ich wie immer mit Christoph Petersen von filmstarts.de. Hallo Christoph. Guten Morgen, André. Bist du schon total heiß drauf, über diesen Film zu sprechen und freust du dich, dass wir aus unserer Winterpause entstiegen sind?
1: Ja, also das zwei, das sind ja zwei Fragen. Also das mit der Winterpause auf jeden Fall wurde jetzt langsam echt Zeit. Ne? Ich glaube, so eine lange Pause hatten wir noch nie. Und äh, B, über den Film zu reden, klar. Ich hatte gestern äh, auf verschiedene Weisen Spaß mit diesem Film. Vor allen Dingen, was ich merkwürdig fand, ich hatte in meinen Unterlagen stehen, dass ich den kannte, aber ich habe mich an nichts erinnert. Es war wirklich komplett neu gestern nochmal für mich.
0: Ich habe den Film zum ersten Mal seit 1994 gesehen.
1: Du hattest den in den 90ern nicht auf VHS und hast den den ganzen Tag lang am Stück geguckt. Hätte ich jetzt äh, stark vermutet bei dir.
0: Nee, nee, nee. Ich war im Kino in Street Fighter und ich fand ihn beschissen. Und es ist auch das das Ende eigentlich äh, meines Jean-Claude Van Damme Fanboytums. Dieser Film ist eine Demarkationslinie. Ich weiß gar nicht, ob Universal Soldier vielleicht danach noch kam. Es könnte sein, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall es ist der Höhepunkt von Jean-Claude Van Damme's Koks-Karriere und es ist der Abschluss sozusagen von ihm, wo er für mich ein brauchbarer Actionstar gewesen ist. Und dann kam eigentlich lange Zeit nichts mehr. Ich glaube, Replicant dürfte dann der Nächste sein, der guckbar war.
1: welcher Jahrgang bist du? Ich bin 77er-Jahrgang. Ach, so viel älter als ich bist du, okay. Weil ich bin ja 83, also ich war da elf. Ähm, dementsprechend, da war noch nichts mit Höhepunkt von Jean-Claude Van Damme's Karriere bei mir. Das kam alles <lacht> Das kam alles erst später. Ich glaube, wenn ich den mit elf Jahren im Kino gesehen hätte, hätte ich den saukool gefunden, weil ich es nicht besser wusste dann.
0: Ja, wie gesagt, ich hatte der letzte, den er davor gemacht hat, war ja Timecop und den fand ich tatsächlich sogar noch ganz cool. Und äh, Street Fighter war halt alles, was ich nicht von einem Van Damme-Film wollte. Also insbesondere natürlich, es gibt keine an- einzige annehmbare Kampfszene in diesem ganzen Film. Und dementsprechend war, das war alleine damit schon ein kompletter Rohrkrepierer für mich.
1: Ich habe den ja damals nicht gesehen, aber weißt du... Ich habe zwei Dinge in den 90er-Jahren in meinem Kopf schlicht nicht zusammengebracht. Oder spezieller im Jahr 1994. Äh, da gibt es ja sogar einen Fachbegriff dafür, wenn du so zwei Infos hast, die einfach bei dir nicht zusammenpassen. Aber egal. So, das war Folgendes. John claude Van Damme spielt ja so ein Allied Nations-General oder so in dem Film. Äh, und die tragen so ähnliche Hüte wie die Blauhelme, also von der Farbe her damals. Und dann war ja gleichzeitig 1994 der große Blauhelmeinsatz in Ruanda. Wo alles schiefgelaufen ist. Und man hat in den Nachrichten den ganzen Tag gehört, ja, die können irgendwie nur zugucken, weil die dürfen da nicht eingreifen. Und die, die sind so komplett machtlos. Und dann ist da dieser Völkermord und die Blauhelme gucken nur zu. Und in meinem Kopf bestanden die Blauhelme halt aus lauter Don Claude Van Damme's, weil ich das Street Fighter Plakat fand. Und diese beiden Sachen haben für mich sowas von nicht zusammengefasst, dass ich das jetzt 25 Jahre später immer noch weiß, wie ich mich damals so gewundert habe darüber.
0: Du hast dich als Elfjähriger da hattest du keinen Zugang zum Katalog von Jean Claude Van Damme, aber du konntest schon dich über den Völkermord in Ruanda und unpassende UN-Einsätze in Street Fighter unterhalten.
1: Aber ich mich drüber Nee, glaub ich glaube nicht, dass ich mich jemals darüber unterhalten habe. Aber ich habe die Nachrichten gesehen und das waren damals waren die Blauhelme überall und ich kannte Blauhelme nur von dem Plakat von Street Fighter.
0: Bist mit elf ah. Jahren ein politisch viel informierteres Kind gewesen als ich. Ich habe jeden Tag um 20 Uhr die Nachrichten geguckt. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Okay. Das habe ich wahrscheinlich auch, quasi einfach, weil nichts anderes lief. Aber ich könnte mich hier nicht daran erinnern. Ich glaube nicht, dass ich das mit Interesse verfolgt habe. Ist ja auch wurscht. Wir sprechen über Street Fighter aus dem Jahr 1994, meine Damen und Herren. Wir haben einen Film mit einem kolportierten Budget von 35 Millionen Dollar und einem Einspielergebnis von groben 100 Millionen. Das ist also ein totaler Erfolg gewesen sein, Christoph, oder?
1: Das war ein Superhit. Also dazu kamen auch nochmal 165 Millionen Heimkino. Das war ja damals, das Ding war natürlich, lag ja in jedem zweiten Kinder, äh, Kinderzimmer rum, das äh, die VHS-Kassette. Selbst wenn die Leute es doof fanden. Wahrscheinlich die, die drei, vier Jahre jünger waren als du, fanden es halt, wie gesagt, glaube ich, ziemlich cool. Das heißt, die gab es überall. Ähm, also das Ding war finanziell ein mega, über, super Hit. Und äh, man versteht natürlich überhaupt nicht, warum nicht ein oder zwei Jahre später sofort der nächste Teil kam. Also jetzt aus Geschäfts überlegung her also das ist wirklich einer der filme der 90er jahre wo es die größte verwunderung gibt dass nicht sofort ein sequel gekommen ist es
0: gibt ein paar gründe dafür ja ja, genau wir werden zu gründen noch kommen vor allem aber auch nicht nur das es kommt nicht nur kein sequel sondern äh, der drehbuchautor und regisseur stephen e de susa der führt danach erstmal nicht mehr regie ja gut,
1: das ist ja nun eher verständlich.
0: Ist das so? Also ich dachte immer, Hauptsache die Kohle stimmt. Weißt du, wenn er wenn er einen erfolgreichen Film abliefert, dann kriegt er auch einen Folgeauftrag, aber auch da ist ein Schlussstrich gezogen.
1: Ja gut, aber das ist halt, ja, also, ja, da ist aber halt so viel schiefgelaufen, ne? Und da ist auch sehr schnell so viel durchgesickert, was da alles schief gelaufen ist, das weiß ich nicht. Also ich weiß auch gar nicht, warum er hier Regie geführt hat, also er ist ja... Er ist, Steven D'Souza ist natürlich einer der größten Drehbuchautoren der Hollywood-Geschichte, im Actionfach zumindest und jetzt hat er hier halt selbst die Regie mit übernommen, zum zweiten Mal in seiner Karriere überhaupt, erst nachdem er am Anfang so einen relativ kleinen Film in den Anfang der 80er gemacht hat. Ähm, ja, also er ist wahrscheinlich auch in erster Linie einfach ein Drehbuchautor und hat hier nur einmal aus irgendwelchen Gründen halt die Regie auch selbst übernommen. Ich weiß gar nicht, ob er danach überhaupt noch Regie...
0: Weil er das wollte, ne?
1: Ja, Es gibt ja ja Interviews mit
0: ihm. Er wollte ja sogar ursprünglich mal Regisseur werden. Er ist ja quasi dann nur als Drehbuchautor geendet, weil da seine Karriere ihn hingeführt hat. Das war aber ursprünglich gar nicht der Plan. Also man möchte annehmen, er hätte gerne noch auch weiter Regie geführt. Vielleicht auch alleine schon, weil diese Personalunion aus Drehbuch und Regie vielleicht auch einmal mehr Kohle bringt.
1: Das auf jeden Fall. Aber gut, da da, liegt es wahrscheinlich wirklich daran, also er hätte ja dann eher bei Actionfilmen, also bei solchen Franchise-Sachen weiter Regie geführt, ne? also da, dafür hat er sich ins Spiel gebracht und da kommt halt ins Spiel, dass die Action in Street Fighter A kaum vorhanden und B das was vorhanden ist richtig mies ist und das werden ja auch die Produzenten gesehen haben. Also, also ich okay. hätte dem, also alles anvertraut, aber kein Actionfilm mehr.
0: <lacht> es gibt ja, es gibt ja, sagen wir mal, mildernde Umstände. Auf jeden Fall, du hast es eben schon gesagt, Stephen E. D'Souza ist vor allem bekannt als Drehbuchautor und hat einiges sozusagen auf dem Kerbholz. Um es mal genannt zu haben, Drehbücher zu Stirb Langsam 1 und 2 zu nur 48 Stunden und zu Commando mit Schwarzenegger. Allerdings auch zu sowas wie Hudson Hawk. Judge Dredd. Und dann ein anderes ja. Videospiel ein paar Jahre später. Death Alone, the äh, Judge Dredd übrigens.
1: Ja, ja, klar. Und äh, der andere ist auch nur Dredd. Und ähm, dann später Tomb Raider 2. Also den zweiten Angelina Jolie Tomb Raider hat er auch geschrieben. Mit Till Schweiger. Ja, für
0: Till Schweiger kann er da nichts.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, ähm, ja, aber trotzdem, der hat natürlich die 80er-Jahre extremst mitgeprägt. Also das äh, Kino der späten äh, 80er-Jahre, Anfang der 90er-Jahre das action Da war einer der ganz, 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 ganz großen.
0: Und äh, ansonsten Darsteller, ich denke, ich, die Hauptdarsteller in dem Film sind echt den meisten, die auch nur ein peripheres Interesse an Videospielverfilmungen haben bekannt. Nämlich einmal eben Jean-Claude Van Damme und Raoul Julia als äh, der Gegenspieler General Bison. Also, irgendwie, das ist der Film, ist eine solche Gurke, dass er wieder, glaube ich, extrem bekannt ist. Also die meisten Leute haben einen Begriff von diesem Original-Street Fighter-Film, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, der ist schon legendär. Ähm, und äh, gerade die beiden Rollen, also Jean-Claude Van Damme da, der ist ja großballt und äh, die Beißenrolle, also der Raoul Julia, wer dem jetzt den Namen nicht sofort was sagt, der hat in den Jahren davor, also 91 und 93, ähm, immer die Hauptrolle gespielt in den beiden Adams-Family-Filmen. Ne? Da spielt er den, wie heißt der? Gomez auf jeden Fall. Gomez Adams, logischerweise. Genau, also den Vater und ist damit dann nochmal total berühmt geworden, nachdem er vorher als 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 großer Charakterdarsteller eh schon in Kreisen sehr bekannt war, ist er dann damit auch noch zu so einer Art Megastar aufgestiegen, also Blockbuster-Star aufgestiegen. Und äh, wäre gespannt gewesen, wo es noch hingegangen wäre, aber er ist ja dann wirklich äh, noch vor dem Kinostart von Street Fighter an an Krebs verstorben.
0: Auch natürlich trägt dazu bei, dass das ausgerechnet das war sein letzter Film. Das steigert natürlich aber dann trotzdem noch mal so ein bisschen das Renommee von Street Fighter, weil auch darüber viel gesprochen wurde. Ansonsten kann man noch kennen, ist natürlich Kylie Minogue. Ja, kennt man jetzt vielleicht nicht als Schauspielerin, aber kann man kennen, eben als Sängerin. Und Wes study kann man kennen in der, als Nebenrolle äh, aus Filmen wie Der letzte Moikana oder Der äh, der mit dem Wolf tanzt.
1: Ja, und insgesamt ist Wes Studi halt einer der ganz großen Charakterköpfe des Hollywood-Kinos. Also den kennt jeder aus 20 Filmen. Äh, man k- nur weiß halt niemand, wie er heißt.
0: Ja, ist einer von den Nebendarstellern, wo man immer denkt, so den kenne ich, aber wenn du dann gefragt wirst, wie heißt der, dann so äh.
1: Genau, ja und die restlichen äh, Leute, selbst in den bekannten Rollen, äh, ziemlich unbekannte Leute, teilweise aus dem Fernsehen, teilweise sonst woher, liegt einfach daran, dass das Geld nach äh, John claude Van Damme, der wohl acht Millionen bekommen hat, was damals schon verdammt viel war und Raoul Julia quasi alle war. Da musste man danach nehmen, was man noch irgendwie für wenig Geld äh, zusammenkratzen konnte.
0: Ja, genau. Bisschen auch sicherlich noch zusammengekratzt für Kelly Minogue, die sie ja aber unter anderem anscheinend deswegen genommen haben, weil die Gewerkschaften in Australien, wo ein Teil der Dreharbeiten stattgefunden haben, gesagt haben: Hey, wir hätten gerne einen Australier oder eben eine Australierin in einer prominenten Rolle. Genau. Und dann hat äh, die,
1: die SUSA hat sie dann auf irgendeinem so Sport-Illustrierten-Cover oder irgendeinem so Entertainment-Cover gesehen und gesagt, komm, passt schon irgendwie. Lag <lacht> er natürlich mit daneben. Also, dass Kylie Minogue in diesem Film äh, legendär schlecht ist und zwar wirklich, das äh, hat sich ja auch gehalten. Das zählt zu den Legenden, die sich um diesen Film gelegt haben und das, die noch ewig weiterleben werden. Ich glaube, deswegen war auch von Anfang an ihre Karriere als Schauspielerin äh, direkt wieder tot,
0: ne? <lacht> ja, kann gut sein. Die hat ja ursprünglich mal anscheinend als Schauspielerin angefangen und dann hat sie erst ihre Gesangskarriere gestartet und hat sich dann sehr beschwert, dass sie irgendwie keiner mehr als Schauspieler buchen wollte. Dann hat Damit hat sie ja eigentlich angefangen sozusagen. Das habe ich doch gelernt damals. <lacht>
1: Ja, ich glaube, sie ist, wie wie viele von diesen australischen Schauspielern und Schauspielerinnen, die dann nach Hollywood kommen, äh, in einer dieser vielen Soapster. Also die haben ja auch Neighbors, heißt die, glaube ich, in in Australien. Äh, Das ist sowas wie das australische Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten. Ich glaube, da kommt sie her.
0: Also die australische Alexandra Neldl sozusagen nur mit einer besseren Gesangskarriere. Exakt. Das erklärt einiges
1: und Alexandra Nell hatten wir ja neulich auch erst, ne, bei Autobahnraser.
0: Ja, hat an ein, eine
1: Also so kommt alles zusammen.
0: Erfolgreichere Schauspielkarriere, also mit mehr Credits. <lacht> ja. Gut, äh, dann weiß ich nicht, kleine Plotzusammenfassung, magst du? Soll ich?
1: Ich kann das mal versuchen. Ich habe ja mal wie ich dir gerade schon im Vorgespräch gesagt habe, meine fünf Seiten Aufzeichnung zu dem Film heute morgen liegen lassen zu Hause. Dementsprechend ähm, aber verwirrender als der Film selbst, obwohl es ist ja alles so unglaublich simpel, aber macht trotzdem nicht viel Sinn. Aber ich mache das einfach mal. Also es geht um den fiktiven südostasiatischen Staat Shadaloo. Und dort hat äh, General Bison, so ein ehemaliger Warlord und Drogendealer, hat er jetzt diese Stadt übernommen oder das ganze Land mit seiner Armee aus Schergen und hat außerdem äh, ganz viele ausländische Hilfsarbeiter äh, oder so Hilfs, also wie heißen die?
0: Ja, Hilfsarbeiter hm. passt schon. Das sind halt der, Leute, die da sich sozusagen für der guten Sache verdingen. So.
1: Genau, also nicht irgendwie so kleine Arbeiter, sondern so Charity-Worker. Ja, äh, Ja, so genau, so Sanitäter und sowas. Hat also auf jeden Fall ganz viele aus der ganzen Welt gefangen genommen und will jetzt von der Weltgemeinschaft, die hier nicht United Nations, sondern Allied Nations heißt, äh, 20 Billionen Dollar äh, Geld, Erlöse.
0: Milliarden. Milliarden Dollar.
1: Ja, genau. Billionen sage ich immer, weil ich muss das ja umrechnen. Billions heißt es im Englischen und das sind Milliarden in Deutschland. Genau. 20 Milliarden Dollar ähm, Lösegeld haben. Ähm, Jean-Claude Van Damme spielt Colonel Geil von den äh, Light Nations und dessen Auftrag ist es jetzt, diese Geisel zu befreien, ohne das Lösegeld zu bezahlen, ähm, auch wenn, kurz bevor er los will mit seinen Boten um die gegnerische Festung zu stürmen, kommt dann so ein sch- schleimiger, schmieriger Typ von den Allied Nations an und sagt, nee, wir zahlen jetzt doch, aber dann sagt natürlich Jean-Claude, verdammt, forget it, ich kündige, ich fahre da jetzt alleine hin und mache alle platt. Ähm, drumherum geht, gibt es noch äh, Chang Li, Das ist eine, äh, die ist in diesem Fall eine äh, Reporterin. Die zusammen mit ihrem Kameramann, ähm, das ist der Ballrock, und ihrem, naja, Techniker, das ist der. Honda. Auf jeden Fall, genau, der Sumo ringer auf jeden Fall aus dem Spiel, der hier aber nicht aus Japan kommt, sondern aus Hawaii und auch immer mal rumrennt. Genau, die sind da auch mit drin. Offensichtlich hat sie ein persönliches Hühnchen mit
0: äh, Beisern zu rupfen. Alle drei. Alle drei sind quasi undercover auf einem Rachefeldzug gegen Beißen und tarnen sich sozusagen als Reporter-Team. Also das sind schon echte Reporter, die tun nicht nur so, aber eigentlich sind sie gar nicht hier wegen ihres Jobs, sondern weil sie alle eine Rechnung mit Beißen offen haben.
1: Ja, es ist wohl offensichtlich sogar so ein Longcon, aber sie haben wirklich sechs Jahre vorher angefangen, als Journalisten zu arbeiten, um sich später mal rechnen, rechnen zu können. Zumindest im Fall von Chang Li, die da schon sehr, sehr lange diesen Hass in sich trägt. Und dann gibt es noch Ken und Ryu, das sind zwei so, ja, so,
0: weiß nicht genau, die, die wollen sich hier so alle. Das sind Betrüger. Conmen sind es. Getrüge. Die ja. wollen eigentlich nur äh, einem Waffenschieber, nämlich Sagat. die wollen ihm Spielzeugwaffen als echte Waffen andrehen, deswegen sind sie eigentlich da, das Ganze fliegt allerdings auf, sie landen im Knast und dann machen sie einen Deal mit Geil, dass sie ihn unterstützen eben undercover jetzt sich bei Sagat einzuschleusen, der auch Waffengeschäfte mit Beißen macht um dadurch Geil zu helfen, die versteckte Festung von Beißen ausfindig zu machen. Der weiß nämlich noch gar nicht, wo der Beißen sich versteckt, bevor er das ganze Land besetzt hält, bis auf die Hauptstadt, die frisch von den AN-Truppen befreit wurde.
1: Genau, und dafür lässt sich äh, Geil auch noch Fake erschießen, damit die Feinde glauben, dass er tot ist. Und das gibt dann Ken und Rio, da die ihn erschießen, auch noch so eine gewisse Glaubwürdigkeit in den Gangsterkreisen, weil wer Geil erschossen hat, der kann nur ein guter Böser sein. Ja, genau. Da haben die sich gleich haben die gleich den nötigen street mit auf den Weg bekommen.
0: Richtig. Ja, das ist so die Story, ne? Ja, das, das ist so die Story, genau. Und am Schluss finden sie dann die Festung und besiegen den bösen General Bison. The End. Ein fantastischer Film. Nee,
1: also The End in der Kinofassung. Nicht The End in der Heimvideofassung, wo es noch eine Post-Credit-Szene gibt, wo Bison wieder aufsteht. Hoho, schon wieder. Das wurde damals aus der Kinofassung rausgeschnitten, wegen dem Tod von Raul Julia, weil das fand man irgendwie äh, unpassend. Dass da noch eine Auferstehung angekündigt wird, kurz nachdem der Schauspieler gestorben ist. Aber für die Heimkinofassung hat man es dann doch wieder ans Ende ran geschnitten. So ein typischer, ganz, ganz, ganz typischer, wir machen noch eine Fortsetzung äh, Hinweis.
0: <lacht> Gab es das schon damals, dass man dann sofort das nochmal als Extended Version zweit vermarktet hat?
1: Ich weiß gar nicht, ob sie es reingeschrieben haben. Heutzutage würdest du das natürlich, da würdest du groß Werbung mitmachen. ne?
0: Ja. Zwei Minuten mehr.
1: Exakt. exakt. Aber das
0: wäre natürlich dann wirklich
1: pietätlos gewesen. ne? Diese Szene, die wir im Kino nicht drin gelassen haben, weil wir es pietätlos fanden, sie nach dem Tod des Schauspielers da reinzuschneiden, die könnt ihr jetzt auf Heimkino endlich sehen.
0: <lacht> vielleicht war auch da nur klar, dass der Film ein finanzieller Erfolg gewesen ist. Und sie haben es deswegen wieder reingeschnitten, weil sie sich doch gedacht haben, naja, vielleicht machen wir ja doch noch einen zweiten Teil.
1: Ja, das ist ja gerade einer der Punkte, warum ich glaube, dass der zweite Teil nicht sofort gekommen ist. Weil sozusagen, sie hätten ja einfach einen zweiten Teil machen können, der ganz woanders spielt, vielleicht noch mit ein paar anderen Figuren und so. Und mit dieser Post-Credit-Sequenz legen sie sich ja aber darauf fest, dass Bison oder dass der Bison jetzt quasi der Bösewicht bleibt, den sie aber natürlich nicht mehr mit äh, Raoul Julia besetzen können. Und wo es vielleicht auch pietätlos wäre, den so schnell neu zu besetzen. Also Vielleicht haben sie sich damit auch ein Eigentor geschossen, weiß ich nicht genau.
0: Möglich, aber er war ja in der Kinofassung raus. Also ich glaube nicht, dass sie deswegen auf Geld verzichten.
1: Nee, aber wir wissen es ja nicht. Also wir können das ja mal sagen. Deren Film hat zum allergrößten Teil Capcom selbst bezahlt, was ja durchaus ungewöhnlich ist. Mhm. Und gar nicht. Die haben sich dann nur Vertriebspartner oder Verleihpartner gesucht und vielleicht noch ein paar kleinere Co-Produzenten in den Ländern, wo es gedreht wurde. Aber dass Capcom da so einen 35 Millionen dollar film quasi selbst bezahlt, das ist schon sehr ungewöhnlich. Das heißt aber auch, die hatten natürlich selbst alle Möglichkeiten einfach zu sagen, komm, das machen wir nächstes Jahr nochmal. Da gab es eigentlich nichts, was da großartig dagegen gesprochen hätte. Noch ein Grund mehr, warum man sich fragt, warum das nicht sofort passiert ist.
0: Ja, und ist es ist einer der Fälle, wo man nicht sagen kann, oh... Hollywood und seine Maschinerie haben diese viel spiele franchise in die Hände bekommen und jetzt sehen wir, was dabei rausgekommen ist, sondern es ist jetzt sozusagen von den Herstellern selber produziert und hatten auch einen erheblichen Einfluss auf diesen kreativen Schaffensprozess. Also ich sag mal so, Capcom hat den Film nicht besser gemacht nach allem, was man hört. Ja, das ist halt auch
1: so ein bisschen aus der Ferne gemanagt. Ne? Also Capcom ist ja japanisch, ziemlich sicher, ne? oder? Ja. Erzähl ich jetzt keinen Mist, oder? Ja, ja. Nee, nee, das ist so japanisch. Und die haben den aber natürlich, also gut, er gedreht wurde ja irgendwo in Australien und Thailand und so weiter, aber ist natürlich eine Hollywood-Produktion, irgendwie um um Wege. Das heißt, die haben das aus der Ferne gemanagt. Die haben sich dann Hollywood irgendjemanden gesucht, der das für ihn machen kann, also der Steven D'Souza, der ja Regie und Drehbuch gemacht hat. Und der hat dann auch äh, das Drehbuch quasi, also den ersten Drehbuchentwurf in einem Tag geschrieben, einfach weil die am nächsten Tag kamen und bis dahin musste das fertig sein. Also ich glaube, die haben da nur sehr, sehr lose raufgeguckt, was da passiert ist. Also wir werden ja gerade, wenn wir nachher über die nicht vorhandene Action reden, noch sehr viel über die über die Dreharbeiten sprechen müssen und warum da alles irgendwie schiefgelaufen ist. Aber ich glaube, die haben da nicht viel reingeredet. Also die haben da echt nur so aus der Ferne ungefähr geguckt. Das Einzige, was sie wirklich gemacht haben, ist gesagt, das Ding, egal was passiert, das Ding muss bis Weihnachten fertig sein. Wir haben irgendwie noch, was weiß ich, 50 Spielzeugserien, die wollen wir zu Weihnachten verscherbeln. Also der Rest ist uns eigentlich egal, aber bis Weihnachten ist das Ding fertig. Das war das, was sie unbedingt machen wollten.
0: Also habe ich zumindest anders gelesen. Der D'Souza selber sagt, sie haben ihm die ganze Zeit noch neue Charaktere aufgenörgelt, obwohl er ihnen schon von Anfang an gesagt hat, oder er dachte, er hätte sich mit Capcom geeinigt, dass nur sieben Figuren aus dem Spiel in das Drehbuch wandern. Und dann sind sie immer wieder angekommen und wollten, aber was ist denn, können wir den nicht noch, können wir den nicht noch, können wir den nicht noch? Sie hatten einen äh, Schauspieler, den Sawada aus Japan, dessen Vorname mir gerade nicht mehr einfällt. Den wollten sie eigentlich in Rio spielen lassen. Da hat er, der konnte aber gar kein Englisch, deswegen fand der D'Souza das nicht so toll. Dann hat er für den extra noch eine neue Rolle erfunden und reingeschrieben, damit der da mitspielen kann, weil der halt in Japan bekannt war und Capcom den gerne wollte. Und Capcom hat vorher mit, ich glaube, oh, war das Bandai, ich glaube es war Bandai, hatten einen Deal gemacht und die wollten nämlich die G.I. Joe-Figuren, die sie rausgebracht haben, aber nicht mehr so gut liefen, mit minimalem Umwand, äh, Aufwand zu Street Fighter figuren umwidmen. Und deswegen hat das ganze Ding auch dieses Kriegsszenario wegen diesem Spielzeugdeal, weil die existierenden Soldatenfiguren von G.I. Joe jetzt zu Street Fighter figuren werden sollten. Genau,
1: aber das meinte ich also, sie haben nicht jetzt wirklich kreativ damit geholfen, sondern die haben wirklich nur so diese diesen Marketingdruck darüber geschoben. Also wirklich gemacht wurde der Film, glaube ich, von der SOSA. Also die haben nicht gesagt, nee, pass mal mit der Figur ein bisschen auf, die ist in den Spielen anders oder die ist sonst wichtig oder so. Sondern das war alles bloß irgendwie so auf so einer Marketing-Ebene. Da haben, glaube ich, nicht irgendwelche.
0: Ja, genau, aber das ist ja genau das. Das, das ist ja der Punkt. Es ist ja häufig so, dass man sagt, so ja, diese ganzen Spieleverfilmungen, die sind ihrer Vorlage nicht gerecht geworden, weil dort Leute sitzen, irgendwelche Hollywood-Menschen, die mit Videospielen nichts am Hut haben. Jetzt ist der Produzent selber dahinter und man sieht, auch der Produzent selber interessiert sich ein Scheiß dafür, ob das den Figuren gerecht wird, solange die Kohle stimmt und die Marketingkooperationen laufen.
1: Genau, aber das ist ja so ein bisschen, es hat sich ja heute verschoben, so leicht. Man hat zumindest das Gefühl... Also, wie gesagt, also hier hat Camp Cop vor allen Dingen auf den, sagen wir mal, schnellen Erfolg gesetzt. Ne? Die wollten den ganzen Kram verscherbeln, der am nächsten Weihnachten rauskam. Und da war noch nicht so dieses Gefühl, was man heute so ein bisschen hat, also bei Nintendo ja zum Beispiel ganz stark, mit dem, dass sie Angst haben, dass ein Flop oder ein schlechtes Produkt äh, die Reihe dauerhaft beschädigen könnte. Ne? Also, dass man sagt, wenn der Film scheiße ist, dann verkaufen wir weniger Teile von Street Fighter 3 das ist ja heute so ein bisschen das, was da mitspielt. und Wo ich dann das Gefühl habe, dass auch die Kreativen in den Spielefirmen da ein bisschen rüberschielen und sagen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber das gab es ja damals generell nicht. Also, es wurde ja überhaupt nicht gemacht. Das hat man ja schon bei Super Mario Brothers gesehen, wo selbst Nintendo damals denen einfach die Rechte rübergeschoben hat und denen dann relativ egal war, was in Hollywood mit ihrer wichtigsten Marke überhaupt passiert. Ja,
0: das haben sie danach wahrscheinlich auch <lacht> revisiert. <lacht> Da gab es wahrscheinlich ganz viele neue Style Guides und Ähnliches, sage ich mal.
1: Ja, ja, das, das würde heute nicht passieren. Also es kommt ja jetzt dem nächsten Mario Animationsfilm, aber ich glaube, da hat Mario dann wirklich ein paar hundert Seiten rübergeschickt, vorher mit, so das auszusehen. Das dürfen die Figuren machen, das dürfen die Figuren nicht machen und so weiter.
0: Ja, genau. Ja, also, und äh, was die Spiele angeht, ehrlich gesagt, also der Gag ist, ich habe damals Street Fighter 2 auf dem Super NES rauf und runter gespielt. Hättest du mich gefragt, was ist die Story, hätte ich gesagt, es gab gar keine Story. Jetzt habe ich nachgelesen und festgestellt, dass es bei Super Street Fighter 2 anscheinend eine Story gab, dass M. Bison, also auch da der ehemalige Endgegner des Spiels, dass der eine Verbrecherorganisation namens Shadowloo betreibt und der zu einem. Kampfturnier einlädt, um die besten Kämpfer in der Welt zu identifizieren und sie dann mittels Gehirnwäsche in seine Reihen einzugliedern. Also das ist anscheinend eine Art von Hintergrundgeschichte von Street Fighter mal gewesen. Ich kann mich null erinnern, dass ich das jemals vorher gehört hätte. Ich wüsste auch nicht, ob das dann zumindest in der Heimkonsolenfassung tatsächlich so vorgekommen ist. Ging ja auch um Super Street Fighter 2 Arcade in dem Beitrag, den ich da gelesen habe, wo dann auch nochmal Akuma als so ein super, super Bösewicht mit dazugekommen ist. Also keine Ahnung. Völlig absurd. Ich wusste nicht, dass eine solche Hintergrundgeschichte existiert. Ich kann mich nur erinnern, dass halt die Fighter immer so kleine Sätzchen hatten und immer eine kleine Abschlusssequenz, wenn man es mit dem jeweiligen Fighter durchgespielt hat, die die Charaktere so ein bisschen beschrieben haben und die ein bisschen vermittelt haben, was die für eine Mentalität haben. Aber dass es diese übergreifende Geschichte gab und dass das Wort Shadow damals schon irgendwo existiert hat, das war mir neu.
1: Genau, also das mit der Abschlussfilmchen weiß ich auch. Das sind aber die, das ist mehr so, wo die mal herkamen und wo sie danach wieder hingehen. Das kann man mit jedem, mit dem man das durchspielt, machen. Das Einzige, was ich noch wusste, ist natürlich, dass Beißen schon der Oberbösewicht ist, weil man ja die letzten, man kann die Gegner ja in, glaube ich, beliebiger oder zufälliger Reihenfolge bekämpfen. Man muss ja gegen jeden gewinnen, wenn man es durchspielen will. Aber die letzten zwei oder drei Kämpfe sind fest. Also Balrog ist, glaube ich, immer ein fester von den letzten zwei, dreien und dann der letzte Kampf ist immer Bison. Deswegen war das schon irgendwie klar, dass der in der Hierarchie woanders steht als die anderen. Aber diese ganze Zwischengeschichte da, da erinnere ich mich auch nicht mehr dran. Aber ja, gespielt genau. habe ich das auch ohne Ende.
0: Also bei uns war, also in der deutschen, in der EU-Fassung war meine ich immer erst sackert und dann Beißen. Da gibt es auch noch zusätzliche Verwirrung, weil ich glaube, dass ja, ich glaube, was ist es? Balrog und Sagat die heißen glaube ich in Japan unterschiedlich. Also Balrog ist ja bei uns dieser Boxer, der schwarze Boxer, und Zagat ist dieser Muay Thai-Kämpfer. Und ich meine, deren Namen sind international vertauscht. Ich habe in einem Artikel auch irgendwo gelesen, das sei die, dass das ist Vega sei, mit dem der Name vertauscht wird, aber ich dachte, es wäre Balrog und Sagat gewesen bei denen, das äh, in Japan andersrum ist, wie die benannt sind. Und das sorgt dann ab und zu dafür, dass man denkt so, hä, Moment mal, welcher ist jetzt welcher?
1: Das hat mich jetzt nur ein bisschen verwundert, weil Balrog hier ja jetzt einer von den Guten ist, ähm, aber für mich war er immer der Handlager von Bison in den Spielen. Und Zangyev ist jetzt der, dieser russische Muskelklotz ist jetzt hier der Handlanger von Bison statt Stadtballrock. aber was
0: soll's. Ja genau und DJ ist tatsächlich schon mit dabei, der in der in meiner Heimkonsolen-Version von Street Fighter 2 damals noch gar nicht vorkam, der kam glaube ich erst später. Muss, weil ich kannte den nicht, das ist jetzt so ein, der, der kämpft
1: ja auch gar nicht, der ist hier einfach so der der Businessmann von, von Bison und äh, kümmert sich da so ein bisschen um dessen Geschäfte. Und äh, wenn dann es hart auf hart kommt, haut er auch einfach mit dem Geld ab. Also das ist, äh, ich habe den gar nicht als Kämpfer wahrgenommen hier im Film.
0: Ja, das ist halt, wie gesagt, also das ist einer wahrscheinlich von denen, wo man auch merkt, dass da wahrscheinlich jemand gesagt hat, hey, können wir den nicht auch noch irgendwie im Film unterbringen? Und dann hat irgendein armer Steven D'Souza gesagt, so ja, dann, dann ist das jetzt wohl DJ.
1: Ja, genau. Ja, das merkt man voll. Also ganz, ganz krass ist es auch bei Dalsim. Das ist ja dieser indische äh, Kämpfer aus den Spielen, der seine Arme so mit Meditation ganz lang machen kann und seine Beine so einmal quer beim ganzen Bildschirm. Und äh, Steven Sousa hat halt am Anfang entschieden, dass er diese ganzen übersinnlichen Sachen, die im Spiel durchaus hier und da vorkommen, dass er die eigentlich nicht will. Sondern das wird also im Schluss, im Finale ein bisschen angedeutet, aber im Großen und Ganzen kommen die nicht vor. Und deswegen ist das jetzt einfach irgendein so austauschbarer Wissenschaftler, der am Schluss dann kurz, äh, nachdem er seine Haare verloren hat, irgendwie so ein bisschen so aussieht wie Dalsim, aber dann haben sie ihn halt untergebracht. Ne? Und so ist das halt an manchen Stellen, dass das schon ziemlich erzwungen ist.
0: Ja, ich glaube, er wollte auch vor allem die ganzen rassistischen Stereotype aus dem Schwien nicht übernehmen. <lacht> deswegen ist ja Blanca jetzt auch so ein modifizierter Supersoldat, der äh, da die ganze Zeit in so einem Kanister hocken muss und dann deswegen zu Blanca wird. Und er ist kein Wilder aus dem brasilianischen Urwald, der im Verlauf des, äh, des Designprozesses überhaupt erst zu einem Brasilianer wurde und ursprünglich sogar ein Afrikaner sein sollte.
1: Ja, also das ist dieser, dieser immer gebückt gehende grüne Monster, der so ein bisschen aussieht wie so, ein, wie so eine Mischung aus Hulk und einem Gorilla, ne?
0: Ja, genau, das ist der
1: In den das Spielen. Ich habe den nie als Menschen wahrgenommen. Ich hab den immer so als Monster wahrgenommen. Der kann ja auch irgendwie so auf, auf äh, Stromschläge einfach abgeben aus irgendeinem Grund im Spiel. Ähm, dementsprechend äh, hat das hier schon für mich gepasst. Aber jetzt haben sie einfach das, dem haben sie jetzt einfach so eine typische Marvel-Geschichte. Also es könnte eins zu eins so eine Marvel-Geschichte sein, ne? Das ist einfach so ein bisschen. Irgendwie zwischen Hulk und Captain America, dessen Entstehungsgeschichte im Film jetzt. Also die ja. Camp-Version davon.
0: Oh ja, genau. Also die, die Kinderversion von entweder diese Folter da aus Clockwork Orange oder ich glaube, ist nicht in dem, äh, ist nicht die der Riddler, die Entstehungsgeschichte vom Riddler in diesem Batman Forever-Ding, ist die nicht auch so ähnlich wie die von.
1: Genau, also man kann das ja mal kurz sagen, dem werden gleichzeitig irgendwie so Flüssigkeiten eingeflößt, die seine Muskelmaske aufbauen und dafür sorgen, dass er rote Haare und grüne Haut bekommt. Und gleichzeitig hat er so eine, so eine Brille auf, die er nicht absetzen kann, die ganz viele Kriegsszenen und grausame Verbrechen zeigt, die quasi zu jemand Bösen machen sollen. In der zweiten Hälfte wird das dann umgestellt und da sieht er ganz viele Schmetterlinge. Übrigens extrem, es gibt da drin auch echte Szenen aus dem Ersten Weltkrieg, wo Leuten in den Kopf geschossen wird, die
0: sind echt. Saftig. Naja, Sie haben ja offensichtlich immer darum gerungen, ja, dass ihr Rating hinterher stimmt. Das Absurde ist ja, es gibt die Story, dass der Film ursprünglich, wie sie ihn abgegeben haben, ein R-Rating bekommen haben soll. Und wenn man den Film.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo das herkommen soll. Ja, genau. Ich weiß es nicht.
0: Wenn man den Film sieht, kann man sich das Null vorstellen, dass jemals eine Version davon existiert haben soll, die ein R-Rating be- verdient. H- gehabt hätte. Also das r rating ist die 18er-Freigabe in den USA versimplifiziert. Und der äh, Regisseur, der D'Souza, hat, ersch- hat also erzählt, er hat den Film abgegeben bei dieser Motion Picture Association of America, der MPAA, die diese Ratings erstellt und die haben ihm ein r rating verfasst. Dann haben sie es aber runtergeschnitten, weil das kam natürlich nicht in Frage, damit sie dieses r rating loswerden. Dann sind sie aber auf einmal bei G gelandet, also quasi der 6er-Freigabe. Sechser- Dann sagt er, nee, die ganzen Teenager, für die wir den Film gemacht haben, die ekeln sich ja sofort wenn das ein Kinderfilm ist, die gehen alle nicht rein. Und dann haben sie noch mal ein Schimpfwort eingebaut, um das gewünschte PG-13-Rating zu bekommen. So geht die Legende dahinter. Und der Sousa erklärt es das damit, dass es kurze Zeit vorher einen School-Shooting gab in den USA, eines von den, in Anführungsstrichen, kleineren und unbekannteren. Und dass deswegen dieses Ratings-Board gerade so sensibel war, dass sie ihm noch einen R-Rating reingedrückt haben. Also ich sag mal, das macht insofern Sinn, weil man sich wirklich nicht vorstellen kann, wie der Film jemals, also auch vor allem nach so den US-Standards, die damals auch schon eigentlich über weite Teile lockerer waren, als bei uns bei einem R gelandet sein soll.
1: Ja, man kann das ganz einfach sagen, die Action in Street Fighter ist quasi genau dasselbe wie in einer Power Rangers TV-Episode. Also vom Härtegrad.
0: Ja, es ist im Grunde genommen, ich finde, ich musste sowieso häufiger an die Turtles-Filme denken.
1: Ja, so in dem, in der, auf dem Niveau, ja.
0: Nur mit schlechteren Kampfszenen, aber dafür ohne die peinlichen Soundeffekte.
1: Ich, ja, ja, naja, na ja, die, die, den Kampfszenen kommen wir ja noch. Ich meine, an denen komme ich nicht vorbei. Ich werde dir nachher sagen, dass ich den Film besser finde als du. Aber, äh, an den Kampfszenen kann man nichts retten. Das ist halt das große Problem. Wir haben ja eine Prügelspielverfilmung, bei dem die Action, sie ist ja nicht mal schlecht, sie ist einfach kaum da. Aber ich glaube, wir müssen da mal ran. Die ist, sie ist auch schlecht. Selbst
0: da, wo sie da ist, ist sie trotzdem schlecht.
1: Ja, also ich meine, also man kann das mal sagen, es ist komplett zerschütten. Es gibt in diesem gesamten Film nicht einen einzigen Moment, wo ein... Also man könnte sowieso nur davon träumen, dass man mal mehrere Tritte oder andere Aktionen am Stück sieht. ne? Das gibt's sowieso nicht. Das kann man sich gleich mal abschminken. Hier gibt es keine durchgängigen Choreografien, die man mal aus einer Halbtotalen mal ganz sehen könnte. Das gibt's nicht. Aber es gibt nicht mal so einzelne Schläge oder Tritte, die man im Ganzen sieht. ne? Sondern immer, es gibt den Tritt und dann kommt Schnitt und man sieht, wie jemand irgendwo hinfällt. Also,
0: es ist wirklich komplett, komplett zerschitten. Da ist nichts irgendwie zusammenhängen. Es gibt überhaupt keinen Impact. Null. Ja, genau. Also, man hat in den, in den allerwenigsten Szenen hat man überhaupt nur das Glück, dass man zwei Personen miteinander interagieren sieht, sondern ganz häufig wird zurückgegriffen auf Die Kamera als Ego-Perspektive und der Akteur tritt in Richtung Kamera. Und dann kommt der Umschnitt, wie jemand wegfliegt oder sowas. Aber du siehst nie tatsächlich, dass diese beiden Figuren miteinander interagieren. Die hätten das filmen können, ohne dass die beiden Schauspieler im gleichen Raum sind.
1: Haben sie wahrscheinlich auch oft.
0: Teilweise bei diesen Reshoots und sowas ist zumindest vorstellbar, ja.
1: Ja, also das das ist eine ganz große Katastrophe. Aber wollen wir mal das erstmal aus dem Weg räumen, damit wir dann vielleicht nochmal über die paar gelungenen Sachen reden können, die ich auch habe.
0: Ja, das können wir machen. Da müssen wir ja jetzt eh, und wir sind ja sowieso schon so ein bisschen dabei, darüber sprechen, wie das zustande gekommen ist. Also wieso diese Produktion dermaßen im Arsch ist. Das eine haben wir schon genannt. Also sie mussten es noch nochmal zusätzlich verhackstücken, weil sie Probleme mit ihrer Altersfreigabe hatten. Aber sie hatten offensichtlich auch schon erhebliche Probleme bei den Dreharbeiten äh, wegen ihrer beiden Stars. So in unterschied aus unterschiedlichen Gründen, aber ne, Jean-Claude Van Damme und Raoul Julia haben beide.
1: Ja, also aber noch davor. Er hat erstmal hat er gefragt, ich brauche mehr Zeit oder was weiß ich oder ich muss erstmal das hier vernünftig vorbereiten. Das gab schon mal alles nicht, weil Capcom gesagt hat, Weihnachten der Rest ist uns scheißegal. So, das heißt, die haben schon am ersten Tag, als die da ankamen, hatten die quasi eine Timeline, die schon super strapaziert war. Also selbst wenn alles perfekt gelaufen wäre, wäre das trotzdem wahnsinnig schwierig gewesen. So, und jetzt kommst du und sagst, warum das noch viel schlimmer war.
0: Ja, genau. Also das können wir noch kurz ausführen. Also, sie hatten geplant, dass sie diese Schauspieler über sechs Wochen trainieren für diese Kampfszenen. Also diese sechs Wochen hätten sie gehabt, um diese Choreografien einzustudieren. Und der Plan war, dass sie zuerst die Szenen drehen mit dem Raul Julia, also der halt auch sehr viele, sag ich mal, normale Schauspielsequenzen hatte und währenddessen sollten die anderen für ihre Kampfszenen trainieren. Jetzt kommt der Raul Julia dort an, ist schon vom Krebs gezeichnet und das zu einem Grad, dass der Regisseur sagt, das geht so nicht. Wir können den so nicht vor die Kamera stellen. Der muss erst ein paar Pfunde zulegen. Der sieht aus wie der lebende Tod. Den können wir so nicht den Bösewicht spielen lassen. Und deswegen haben sie dann offensichtlich ihren Drehplan komplett auf links gedreht. Was aber jetzt bedeutet, diese sechs Wochen, die sie eigentlich eingeplant hatten als Training für die Schauspieler, was eigentlich eh schon knapp ist, die fallen jetzt weg, sondern sie müssen relativ zügig damit anfangen, diese Kampfszenen zu drehen, ohne dass die Leute vorher große Choreografien einstudieren können. Und das, das ist sicherlich mit hauptverantwortlich für das, was man hinterher sieht oder eben nicht sieht, denke ich. Genau, also die haben dann äh, statt sechs Wochen
1: haben sie ihre Kampfsequenzen, wenn sie Glück hatten, ein paar Stunden vorher beigebracht bekommen. Äh, was teilweise übrigens auch echt gefährlich war, weil die da teilweise mit echten Messern gearbeitet haben und dann die Choreografie machen mussten, die sie gerade eben äh, beigebracht bekommen haben. Das ist ja schon ein bisschen heikel ähm, und das, das, ist dann völlig aus dem Ruder gelaufen. Das ist dann noch sogar noch schlimmer geworden. Also die, nach, es das heißt, nach zehn Drehtagen waren sie bereits sechs Drehtage hinter dem Plan zurück. Das heißt, sie haben nicht mal die Hälfte geschafft von dem, was sie hätten schaffen müssen. Und daraufhin musste D'Souza, äh, alles umschmeißen und sagen, komm, wir drehen das jetzt die, an zwei Stellen gleichzeitig. Also er selber hat dann versucht, die normalen Szenen weiterzudrehen, die Dialogszenen oder Spielszenen. Und hat seinem Stunt-Menschen Charlie Picerny äh, komplett freie Hand gelassen. Der sollte einfach woanders hinfahren. Der sollte schon mal nach Thailand vorfahren, glaube ich. Oder auf irgendwelche Soundstages. Und für sich komplett die Action-Szenen drehen, ohne dass er dabei ist. Also der Reg- Und das ist beim Prügelfilm. ne? Also dass ein Second Unit mal sagt, wir machen mal irgendwelche superaufwendigen äh, Action-Szenen, äh, bereiten wir mal vor und drehen schon mal die ganzen... Äh, kleinen Momente, da wo irgendwas runterfällt oder irgendwas explodiert oder so, die drehen wir schon mal vorher, bevor der Regisseur dann kommt und die Sache mit den Schauspielern weiterredet. Das kann schon mal vorkommen. Aber dass sozusagen die Fights selbst gedreht werden, ohne dass der Regisseur irgendwas damit zu tun hat und auch gar keinen Einfluss darauf nimmt und gar nicht weiß, wie die aussehen, wie man dann später erfahren hat, äh, das ist schon sehr krass. Also dass das sozusagen komplett parallel passiert. Also Die haben sie auch richtig gezofft, äh, weil derjenige, also der Stuntman, der dich dann um die den Dreh der, der Kampfszenen gekümmert hat, der wollte die irgendwie so mega realistisch machen, was ihm natürlich eh nicht geklappt hat. Aber der deswegen hat er äh, darauf verzichtet, irgendwie diese ganzen Signature-Moves aus den Computerspielen zu übernehmen, weil er meinte, die sehen alle doof und unrealistisch aus. Das fand aber natürlich die Sosa und wahrscheinlich hätte es Capcom auch überhaupt nicht lustig gefunden, wenn man jetzt diese Kämpfer, wenn das alles nur so generische Prügeleinlagen gewesen wären, ohne diese ganzen coolen Moves aus den Spielen da also waren die haben die sich richtig gezofft das musste da alles nachgedreht werden und irgendwie eingebaut werden und damit waren dann die vorhandenen Choreografien endgültig hin also ich glaube und am Dreh haben sie, beim beim Schnitt haben sie dann gemerkt dass sowieso die Hälfte fehlt und man überhaupt keine kohärenten Kämpfe mehr bauen kann da mussten dann noch viele Sachen nachgedreht werden ich glaube die waren also das wirkt total zerschnitten, aber ich glaube, da waren die echt noch glücklich, dass sie zumindest das hinbekommen haben. Da lief wirklich schief, was nur schief laufen kann in Bezug ja, auf genau. die Action.
0: Also sie hatten ja noch, noch weitere Probleme. Das zweite Problem war halt Van Damme. Also Jean-Claude Van Damme hatte ja äh, bekanntermaßen inzwischen äh, eine Phase, wo er sagen wir relativ stark drogenabhängig gewesen ist und halt geguckt hat. Und äh, Street Fighter ist just so auf dem Höhepunkt der Van Damme-Kooks-Ära, weswegen er seine Karriere danach auch einen relativ deutlichen Knick nach unten nimmt, weil er dann nach und nach einfach von keiner teuren Produktion mehr angeheuert wird. Und äh, der muss dann auch in hier in Thailand abends Party gemacht haben und erschien dann einfach nicht zu den Dreharbeiten. Was dann wieder dazu geführt hat, dass andere Szenen einfach vorgezogen werden mussten. Und Darsteller, die auch ohnehin schon dachten, oh Gott, ich habe nur zwei Tage, mich auf diese Kampfszene vorzubereiten. Die kriegen dann halt einfach mitgeteilt so, ja, wir machen das heute Nachmittag. Und das ist auch wohl der Moment, wo dann diese Produktion dem D'Souza so ein bisschen entglitten sein muss. Der hatte noch zig andere Probleme mit dem Klima in Thailand, mit äh, der Soundstage, die sie da gemietet hatten und so weiter und so fort. Und äh, da muss dann die Kommunikation endgültig zusammengebrochen sein, weil Schauspieler dann hinter im Nachgang darüber berichten, sie hätten eigentlich nur durch Zufall erfahren, dass auf einmal ihre Kampfszene gedreht werden soll an einem Nachmittag und sich in Eigenregie dann darum bemüht haben, von irgendwem vorher wenigstens noch mal was beigebracht zu bekommen, was sie denn da vor der Kamera veranstalten sollen.
1: Zumindest da scheint äh, Van Damme einigermaßen hilfreich gewesen zu sein. Also es gibt viele Erzählungen von Kollegen, dass er ihnen da zumindest mal so ein paar Sachen <lacht> erklärt hat, bevor sie dann da loslegen mussten. Also Also auch mit, also unabhängig davon, dass das alles halt mies aussieht, ich glaube mit heutigen Sicherheitsbestimmungen (lacht) wäre das alles so nicht machbar.
0: (lacht) Vielleicht in Thailand immer noch, aber ja. Also da ist einiges an sich. Sie haben ja sogar als, äh, ich glaube, als Choreografen haben sie ja Benny the Jet Kidis sogar engagiert, der in einer Szene sogar kurz zu sehen ist als Henchman von Bison und danach nicht mehr auftaucht, komischerweise. Ich habe erst gedacht so, ach krass, der spielt ja mit? Hat er eine Kampfszene? Habe ich ganz vergessen. Stellt sich raus, nee, hat er nicht. Der spielt halt einfach nur so eine Komparsenrolle sozusagen. Und äh, der ist in den, in den asiatischen Martial-Arts-Filmen ja total bekannt. Es gibt mega bekannte Kampfszenen zwischen ihm und Jackie Chan zum Beispiel. Das heißt also, theoretisch haben sie da jemanden engagiert, der hätte gute Arbeit abliefern können, aber hat einfach nie Gelegenheit dafür bekommen und auch selbst da ist offensichtlich die Planung ein bisschen wirr gewesen, weil das, da gibt es ja auch die eine Story von äh, dem Darsteller, der den Rio gespielt hat, der gesagt hat, er ist dann zu dem Benny hingegangen und wollte von ihm diese Schwertkampf-Choreografie haben und der hat ihn immer wieder vertröstet, bis sich rausstellte, Benny the Jet ist ein ehemaliger Kickboxing-Champion, der hat mit Schwertern gar nichts am Hut, der kann ihm gar nichts zeigen.
1: Ja, also natürlich äh, noch mal für diejenigen, die sich jetzt im asiatischen Kampfkino nicht so gut auskennen wie du, das ist natürlich auch der Choreograf und Trainer von Patrick Swayze in dem Prü- Prügel-Überkult-Megafilm Roadhouse, ne? Äh, ich hoffe, den kennen alle. Der auch hat einen schlechten Ruf, <lacht> ist aber ein Meisterwerk. Den kann man einmal einmal pro Woche gucken, locker.
0: Auch Benny äh, Yurikides kann nicht aus Scheiße Gold machen. Was? Bist du bekloppt? Also da hätte ich dir jetzt echt... Äh, die Kampfszenen in Roadhouse sind totaler Sau.
1: Ja, nicht so gut, aber Roadhouse ist trotzdem einer der coolsten Filme, die jemals gedreht wurden. Was hast du? Ach, jetzt. Naja, ich, okay.
0: ich hab den Roadhouse einmal, irgendwann, aus der Bibliothek ausgeliehen, weil da eine 18 drauf war und ich dachte jetzt hier hoi, hoi, hoi. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, habe dann einfach nur enttäuscht, diese Kassette zurückgespult, zurückgetragen und das war der Abschluss von mir und Roadhouse.
1: Ja, ja. Gut, die, äh, die Hörer wissen jetzt, was sie daraus machen müssen, was du sonst so erzählst. Ja, die können ihre
0: eigenen Schlüsse ziehen.
1: Da liegst du, da, da liegst du, da liegst du leider daneben. Ja, aber der Desusa hat dann auch noch so, so alte, alte Drehbuchtricks angewandt. Den nennt er den John Ford Trick, äh, wenn seine Produzenten kamen und sagen, ey, du bist hier zu weit hinten dran, äh, das kann nicht sein, dass du irgendwie, äh, dass du hier fünf Drehtage überziehst oder so, dann hat er einfach irgendwelche Seiten aus dem Drehbuch rausgerissen. Und auf den Boden geworfen, so um denen zu zeigen, komm, das schaffen wir schon, wir streichen ein paar Zähne und dann ist gut. Hat er natürlich später im Schnitt auch gemerkt, dass das nicht die beste Idee war. Da sollte man zumindest wissen, welche Seite man da rausreißt und nicht einfach irgendwelche.
0: (lacht) Wobei man sich, das ist vielleicht eine metaphorische Erzählung, ja. Vielleicht hat er nicht wirklich einfach eine Seite rausgerissen und gesagt, okay, und genau das lassen wir jetzt auch weg.
1: Also John Ford hat die wirklich rausgerissen. Das mag ja sein. Ich meine, das könnte man natürlich. Das könnte man aber auch echt ein bisschen klüger machen. Man könnte vorher sich, äh, wenn man weiß, dass das passiert, einfach leere Seiten ins Drehbuch drucken lassen, die man dann rausreißt, um dem Produzenten ja, zu zeigen, kommt oder, das. Das Drehbuch ist viel dünner als vorher.
0: Ja, oder dann machst du mal ein Eselsohr an die Seiten, die du eh schon sozusagen identifiziert hast als etwas, das eventuell geschnitten werden kann. Der Gag ist ja, es, es gab genug. Es gibt auch im existierenden Street fighter film genügend Seiten, die man locker hätte rausreißen können.
1: Ja, ja, ich, 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 muss sagen, also, wie gesagt, kommen wir nochmal zu dem Teil, warum ich den Film besser finde als du. Ähm, so, der ist am Anfang hat er ein super Tempo. Also, bei diesen ganzen Prügelfilm, die dann, der hat ja hier jetzt irgendwie 10, 12 Figuren, die der einführen muss, also bekannte Figuren. Das macht er in einem Wahnsinnstempo, ne? Nach 10 Minuten ist das alles klar. Das fand ich erstmal einen schönen Einstieg. Und dann geht nämlich das Problem los, weil nach 10 Minuten kommt so der erste Kampf, äh, da kämpft äh, da sind dann im Käfig eingesperrt Vega ist da so ein Käfigkämpfer in der Stadt und ich glaube Rio soll dann gegen den kämpfen die werden zwangs also der muss wird dann da reingeschmissen und muss jetzt gegen den übermächtigen Vega kämpfen und ja, dann was freut nie man passiert. sich je, ja dann freut man sich jetzt geht's los endlich der erste große Street Fighter Kampf ich hatte richtig Bock gestern als ich dir geguckt habe so, weil ich den Einstieg auch so schön mit Schmackes fand und nach zehn Minuten alles, was wir an Story brauchen, ist nach zehn Minuten fertig. Und jetzt können wir prügeln. So, dann ist erstmal van Damme der erste Spielverderber, weil der fährt da mit einem Panzer in die Halle rein,
0: bevor die beiden los. Moment, Moment. Nicht mit einem Panzer, mit einer mobilen Raketenabschussbasis. Also mit einem riesen Fahrzeug, an das zwei riesige Langstreckenraketen montiert sind, das rammt er in diese Bar.
1: Ja, weil das eine gute Idee ist. Okay, das fährt, damit fährt er dann rein und hört es auch. Das war mit Sicherheit auch ursprünglich anders geplant. Weil ich meine, wie bescheuert kann man denn sein? Man kann die doch f- kämpfen lassen. Und gerade wenn spannend wird und dann einer von beiden gewinnen müsste, dann fährt er rein und bricht das ab. Aber doch nicht, bevor die loslegen in einem Prügelfilm. Das ist erstmal ein riesiges Verbrechen an der Menschheit. Also das geht überhaupt nicht klar, ne? Man muss die Leute prügeln lassen in einem Prügelfilm. So, und dann denkt man sich noch, hm... Das war der Moment, wo ich das erste gesagt habe, irgendwas läuft hier falsch. Und dann ging das weiter und die nächsten fünf Prügelszenen fanden auch alle nicht statt. Und dann ist der Film irgendwann vorbei und es hat sich immer noch keiner so richtig geprügelt.
0: Das war so, ja. Ja, also Also, die die ganze Szene ist ja eh schon auch nochmal weird, weil also da sind auch schon Schnitte dabei, wo man irgendwie denkt so, was macht er denn da? Da fängt das Publikum also das Publikum ist, also es gibt schon einen Grund, warum das so eine Trash-Perle ist, dieser Film. Ja, die Details.
1: Das Publikum ist der Hammer. Das ja, ist der Publikum die, ist der Hammer. Das ist <lacht> super. Ja, also und jetzt nicht er, ironisch. Das ist super. Ich habe mich total gefreut.
0: Ja, genau. Also das, das Underground Fighting in Chattanooga, das ist halt Mainstream. Ne? Das Publikum ist, ist einfach auch Mittelalte Hausfrauen, die begeisterte Vega-Fangirls sind, sitzen im Publikum und jubeln, sie haben Rosen, die sie für ihn werfen und so weiter und so fort. Äh, und es gibt so, so geil wirre Schnitte, das Publikum fängt dann an, so einen Countdown runterzuzählen. Ich glaube, dass der Kampf endlich startet und dann kommen Zwischenschnitte aber die ganze Zeit auf etwas, das eigentlich aussieht wie eine Uhr, die vielleicht normalerweise die Rundenzeit angezeigt hätte, wenn dieser Kampf jemals stattgefunden hätte, weil die startet bei 30 Sekunden wie so eine Stoppuhr und das Publikum zählt so. Fünf, vier und die Uhr springt immer so, schneidet hin und her zwischen dem Publikum und dieser Uhr und diese Uhr ist dann halt auch immer so fünf Sekunden, zehn Sekunden weiter, um diesen Countdown irgendwie, um da irgendwie mitzuhalten. Aber du hast das Gefühl, diese Uhr war eigentlich nie dafür vorgesehen, um mit diesem Countdown zusammengeschnitten zu werden.
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Und dann kommt natürlich noch das nächste große Ding. Vega will dann äh, mit seinen typischen, der hat ja so Stahlklauen in den Spielen, ne, so ein Handschuh, der so so fertig rügermäßig. So und äh, Rio Rio kriegt dann so ein Schwert zugeworfen, weil die sollen jetzt Schwert gegen Klauen kämpfen. Und dann wirft Rio das Schwert weg, weil er äh, sozusagen im, im 1 gegen Eins gegen den kämpfen will, weil er will ja da jetzt niemanden umbringen und er will auch selber nicht aufgeschlitzt werden. Und dann ruft das Publikum keine Waffen, keine Waffen. Ich meine, what the fuck? Wenn du zum Underground Fighting Dings geht, wo das offensichtlich an der Regel ist, dass die sich mit Schwertern irgendwie da malträtieren, dann rufst du doch nicht
0: als Publikum keine Waffen, keine das ist bestimmt vor allem, wahrscheinlich wurde dieses Schwert auch weggeworfen, weil dieser Schauspieler halt nie Zeit hatte, mit dem Schwert zu trainieren. Und er ist ja auch einer von denen, die gesagt haben, alleine mit dem Ding da so rumzufuchteln, ja, weil er null Training hatte, aber das zumindest eine echte Waffe aus Metall war, wahrscheinlich jetzt nicht scharf geschliffen oder sowas. Aber er sagt, das war halt einfach trotzdem gefährlich, da hätte sich jemand verletzen können. Und wahrscheinlich haben sie da halt deswegen dann auch wieder umdisponiert und gesagt, ja, die schreien jetzt alle keine Waffen und dann kämpfen die nicht.
1: Ja, so ist das, ja. Und so ist das den ganzen Film, André, so ist das den ganzen Film.
0: Ja, das setzt sich vor Ort in, in diesem Stil. Was ich ganz überraschend fand, weil ich das überhaupt nicht mehr in Erinnerung hatte, ist halt, dass der Film im Grunde genommen so eine Kinder-Action-Comedy ist. Also deswegen auch diese Erinnerung an die Turtles-Filme. Und wie stark dieser komödiantische Einschlag ist und dass der manchmal eigentlich auch ganz gut funktioniert, hatte ich komplett vergessen. Ich habe gedacht, dass es halt einfach so eine... So komplette Action-Gurke gewesen, die irgendwie albern war we- wegen dieses ganzen Street-Fighter-Szenarios, aber der ist schon wirklich vorsätzlich darauf getrimmt, eigentlich lustig zu sein und manchmal gelingt ihm das auch echt gut und insbesondere halt bei den Szenen von Bison, den der Raul Julia über weite Strecken halt auch echt gut spielt. Also da musste ich sagen, so rückblickend jetzt auch, wo ich keine Erwartungen mehr an den Film hatte, dachte ich so, ach guck mal, das war jetzt wirklich echt eine ganz nette Szene.
1: Ja, ich habe das durchgängig. Also wie gesagt, für mich ist das ein perfekter Hangover-Film und äh, so früher, so RTL Sa- Sonntagmorgens um, um, um elf oder so, das ist perfekt. Wenn jetzt noch die prügel stimmen würden, wäre das super. Ich finde dieses ganze Produktionsdesign, das richtig viele kleine Gags im Hintergrund platziert, äh, viele von den, von den Dialog-Gags sind für so eine Art von Film viel besser geschrieben, als sie es jemals sein dürften. Ich finde jeden Gag von Sangev fantastisch. Ich habe richtig, paar hab Mal richtig laut gelacht.
0: <lacht> Sangev wird halt in dem Film, also Sangev ist der große muskulöse russische Wrestler und der ist in dem Film halt ein kompletter Vollidiot und dann gibt es eine Szene, wo ein mit Sprengstoff präparierter Truck auf ein Zelt zufährt, äh, in dem gerade Sagat und beißen eigentlich einen Waffendeal verhandeln wollten und Sangev sieht das auf einem Monitor und seine Reaktion, um das zu verhindern ist, schnell, schalt auf einen anderen Kanal.
1: Ja, das ist super. Oder auch am Schluss, wenn die anderen ihm erklären, dass Beißen der Böse ist. Und er so, was? <lacht> Oder Ja, genau. Und ihr wurdet bezahlt? Ja, DJ sagt, ja. Und dann fragt der DJ, warum hast du denn für ihn gearbeitet, wenn das der Böse ist? Ja, der hat mir super viel Kohle gegeben. Was, ihr wurdet bezahlt? Ich fand alles, was Sangev beigesteuert hat, super. Und insgesamt fand ich die Gags gut. Also das ist einfach, das ist an sich eine, eine relativ gelungene, Kinder-Action-Komödie, da hast du recht. So Und ich fand, das hat mich genug unterhalten. Ja. Und dann also auch, ist die Frage, ob dann der Schmerz über die schlechte Action dann schwerer wiegt oder man dann irgendwann, also gestern, als ich den geguckt habe, habe ich einfach so nach 20 Minuten war klar, also Action kommt hier nicht mehr. Also zumindest keine, die mich in irgendeiner Form interessieren würde. Und dann habe ich aber, also ich habe mich hunderttausendmal weniger gelangweilt als vielen, vielen anderen Filmen, die wir hier gesehen haben, weil ich fand einfach, also das Set-Design, diese ganzen Propaganda-Plakate, die da im Hintergrund hängen, sind richtig clever und super gemacht. Es gibt dann auch noch so Bilder von Bison als trauriger Clown, was dann äh, nach dem Serienmörder Gaines, wie heißt John der John Wayne mal? Gacy. Ja, John Wayne Gacy nachempfunden ist, nach dessen Ölgemälden, die er da von sich selber gemalt hat und so. Also so richtig Aufwand dafür, dass man dann denkt, die haben irgendwie keine Zeit gehabt. Also wer auch immer diese Sets gebaut hat, auch diese Campy-Sets mit dem, mit dieser Vorrichtung, wo dann, ähm, jetzt vergesse ich den Namen, wieder der grüne Typ Blanka da jetzt zum Monster wird, so diese Marvel, so eine Trash-Version von Marvel-Film und dieser ganze Bond-Layer von beißen mit seinem fliegenden Ding, womit er da rumfliegt, äh, was ein bisschen aussieht wie das bei dem Sonic-Bösewicht. Das ist irgendwie, ähm, ich finde, da, da war schon eine Menge da. Da war eine Menge da.
0: Ja, also auch diese, diese Verhandlungen zwischen Sakat und beißen das findet ja statt in einem großen Waffenbazar. Und es ist halt wirklich wie ein Bazar inszeniert. Ne? Da hängen irgendwelche äh, aufgepusteten Raketenattrappen von der Decke, um Raketen anzupreisen. Es sind Marktschreier unterwegs, die die Leute an diese Stände locken sollen. Und es geht ja um illegalen Waffenhandel, der da stattfindet. Das war schon teilweise echt ganz nett. Ne? Und auch wenn General Bison da steht und seinen Traum von Bisonopolis äh, erzählt, also seine Traumhauptstadt der Zukunft, da hat er sich schon ein Modell bauen lassen und dann sagt er, ja, wir brauchen einen größeren Foodcourt, weil alle großen Franchises werden ja hinterher sich dort einmieten wollen und so. Und das ist halt echt gut gespielt auch, also in dem Moment. Das sind Sachen, die funktionieren wirklich gut. Und was du vorhin erwähnt hast, also die Details sind teilweise auch wirklich da. So Kleinigkeiten, wo man auch wirklich drauf achten muss, zum Beispiel, wenn dann da äh, Horn, in diesem Van, in diesem Reporter, diesem Kameraübertragungswagen losfährt, dann hat da vorne so ein kleines Büchlein, Shadowloo mit nur 25 Dollar am Tag oder sowas liegen und solche, solche kleinen Gags, wo man so ein bisschen Aufmerksamkeit, wo Aufmerksamkeit des Zuschauers belohnt wird. Das ist tatsächlich echt ganz, ganz cool gemacht. Und das alles kombiniert halt also die freiwilligen, gelungenen, vorsätzlichen Gags kombiniert mit diesem Unterhaltungsfaktor, weil so viel darin einfach so trashig und müllig ist, macht ihn dann tatsächlich doch recht unterhaltsam. Also wenn du zum Beispiel, es gibt hinterher so eine Szene, wo Honda den Zengief Body slammt und sie brechen durch den Boden ein Stockwerk tiefer. Und du siehst komplett, dass das, was eigentlich so eine zerbrechende Metallbodenplatte sein soll, das ist einfach so Latex-Gummi. Das siehst du, es ist so unfassbar schlecht gemacht, dass es dann wieder ulkig wirkt.
1: Ja, sowieso, die Special Effects, gerade im letzten Drittel, sind echt unterirdisch. Äh, also, da, da kommt das auch noch dazu. Ne? Die ganzen Computereffekte und Explosionen und so, die, die bauen zum Ende hin echt ab. Ja, wie gesagt, also diese ganzen Kleinigkeiten im Mittelgrund, irgendjemand muss das ja machen. Also die sind ja nicht Leine da, ne. Sondern da muss irgendjemand echt Spaß dran gehabt haben, sich diese ganzen Sachen zu überlegen. Auch die Kostüme finde ich im Großen und Ganzen ziemlich gut. Also das von Beißen vor allen Dingen, ne. Also es sieht natürlich genauso aus wie im Spiel, aber das ist echt gelungen. Vielleicht mussten sie das auch so ein bisschen, so ein bisschen aufpumpen da, da, um die, um die Gebrechtigkeit von, von Raoul Julia ein bisschen zu übertünchen, aber ich finde
0: das echt gut. Ja, also die ganzen ganzen Kostüme hatten für mich so diese Super Mario Movie Vibes, also irgendwie ein bisschen peinlich, ein bisschen schrottig, aber irgendwie dadurch halt, also dadurch kommt auch, finde ich, so ein bisschen dieser Kinderfilm Vibe dann wieder zustande, die sehen alle aus wie schlechte Actionfiguren, die auf einmal jetzt zu fasching lebendig werden.
1: Ja, aber das ist für mich auch ein bisschen Street Fighter, ne. Ich weiß jetzt nicht. Ich finde, so damals, so die Erwachsenen haben alle Mortal Kombat gespielt. Und Street Fighter war so das für uns, für uns Teenager. Also das war schon sowas. Also so ein bisschen so, es war nicht zu hart, ne. Es war so ein ganz leicht bisschen anrüchig, sag ich mal, weil es halt ein Prügelspiel war, aber noch so voll im Rahmen. Und das war, so, ich finde, diesen Vibe bringt der Film eigentlich rüber. So, also das ist auch das Zielpublikum für mich. Das Zielpublikum sind halt Leute zwischen neun und maximal 14. Also du mit deinen 16 damals bist natürlich genau da raus, ne, weil niemand findet sozusagen Sachen für Zwölfer uncooler als 16-Jährige, ne. Dann kann man sich eher, dann, kann man sich eher wieder als Erwachsener drauf einlassen, ne. Aber es gibt ja zwischendurch diese Phase, wo man das mit, mit jeder Weiber seines Körpers oder jeder Ader seines Körpers ablehnt, was man vor drei Jahren noch cool gefunden hat, ne.
0: Ja, aber ist er vor allem, ich fand Van cool, weil ich Bloodsport und Double Impact geil fand. Ne? Und dann, wenn du dann Street Fighter bekommst, das ist halt einfach, da da stoßen einfach Dinge aufeinander. Das ist wie zwei Züge, die ineinander fahren. Aber jetzt, wie gesagt, also mit ganz, ganz erheblich gesenkten Erwartungen ist er tatsächlich einfach ulkig. Ne? Er ist teilweise wirklich. Lustig. Mal ist er das vorsätzlich und mit voller Absicht und manchmal ist er das auch nur einfach, weil so viel schiefgelaufen ist, dass das, das Endergebnis völlig absurd wird.
1: Ja, bei Verdammt ist natürlich wirklich, es gibt ja nicht mal einen einzigen guten Move von ihm im ganzen Film. Also, dass man nicht mal so die Basics sich von ihm einfach da abholen lässt. Also, das, was der vor dem Frühstück schon abliefern könnte. Ne? Selbst das haben sie liegen lassen. Die einzigen ganz coolen Moves sind, wenn er zweimal diesen Backflip-Kick von Guy, der auch aus den Computerspielen so berühmt ist, macht. Ja, äh, den Flash-Kick. Flashkick, das ist halt einfach so ein coolness wert. Aber ansonsten, ja, völlig verschenkt. Ja. Habe ich gesagt, trotzdem, als, als, ich kann nur sagen, wenn man das als Kinderunterhaltungskomödie sieht, was ich nach 20 Minuten getan habe, weil ich alle anderen Ambitionen aufgegeben habe, hatte ich damit eine echt gute Zeit. Also ich habe mich nie gelangweilt und das ist bei Filmen dieser Art, die ja dann auch noch so einen schlechten Ruf haben, äh, hat mich das schon sehr überrascht, wie locker flockig, dass gestern durchging. Und ich habe den auch in der Mittagspause geguckt. Und gerade, wenn ich Filme in der Mittagspause gucke und nicht so abends, wo ich mich dann in Ruhe hinsetze, sondern so, dass ich quasi zwischendurch gucke, zwischen meinen beiden Schichten, dann äh, dann passiert das noch öfter, dass ich eher mal abgelenkt bin, weil ich dann schon drüber nachdenke, was ich nachmittags so alles machen muss und so. Und da hatte ich gar nichts. Das ging echt, das ist richtig so durchgeflutscht. Und äh, hatte ich einfach äh, trotz allem eine gute Zeit einfach mit gestern. Vielleicht hat es mich einfach in der richtigen Tagesform erwischt. Aber sozusagen die Comedy-Elemente, die ulkigen Sachen, die auch albernen Sachen, die haben für mich, die Ausstattung und sowas, die haben für mich alle so gut funktioniert, dass ich mir es echt überraschend gut angucken konnte.
0: Ja, ich finde, er hat schon immer mal so zwischendrin so relativ kurze Durchhänge. Insbesondere, wenn dann hier äh, Chanlin nachrecherchiert und aufdeckt, dass Colonel Guy seinen Tod nur vorgetäuscht hat und sowas. Das ist alles ziemlich...
1: Ja, da hat sie halt ein cooles Ninja-Outfit an, das hilft ja schon. Ja
0: plus natürlich auch also und das große Finale sozusagen mit dem mit dem Speedboat wo, wobei natürlich auch das schon wieder so bescheuert ist dass es wieder witzig sein kann wo General Bison seine Verteidigungsanlagen mit dem Arcade Board also dem Controller des Street Fighter Automaten fernsteuert aber das ist halt alles, das sind so Schnitte von irgendeinem futuristisch umdesignten Speedboat, das irgendwo rumfährt und da explodieren Sachen und sowas und das ist halt alles strunzöde eigentlich. Die Actionsequenz, die eine wirklich lange Actionsequenz am Schluss ist auch einer der Stellen, wo der Film einfach durchhängt, weil es einfach ziemlich öde Action ist.
1: Ja klar, also das Finale ist, äh, wo eigentlich der größte Punkt kommen soll, ist eher ein bisschen langweilig. Weil, okay, Bison fliegt da halt ein bisschen rum. Aber wie gesagt, also mit Raul Julia, der da irgendwie ein paar Wochen vor dem Tod stand irgendwie gerade seinen halben Magen wegoperiert bekommen hat und irgendwie so langsam wieder angefangen hat, mal ein bisschen was zu essen, mit dem kannst du halt auch keine full impact action mega szenen drehen, ne? Den kanntest du ja nicht mal, er äh, fliegt dann ja rum, wie Beißen halt auch in den Computerspielen rumfliegt, so von einer Richtung die andere und dann so Stromschläge verteilt oder so, was weiß ich was. Äh, das ist halt alles, das kann, kannst du ja kaum an Seile hängen mit so einem Mann. Also jedenfalls nicht ohne wahnsinnig schlechtes Gewissen, ne?
0: Ja, natürlich. Wobei man sich schon fragt, warum haben sie das nicht über Doubles gelöst?
1: Ja, auf der anderen Seite, man sieht halt wirklich, das ist einer der Actionfilme, wo man sieht, dass fast alles, äh, zumindest in den Nahaufnahmen, wirklich die Leute sind. Ne, Also es ist jetzt, wo man den Film, ich habe den jetzt in so einer neuen HD-Version gesehen, ähm, das ist ja oft Gift für alte Actionfilme, die zu Sch- Zeiten entstanden sind, wo man sie halt nur auf VS hatte und das egal war, wenn Leute auf einmal blond statt bra- äh, braunhaarig waren, <lacht> wenn sie vom Dach gefallen sind. Ähm, aber hier, das sind schon meistens die.
0: Ja, ja, genau. So im Guten wie im Schlechten. Auch, auch das, wo sie diese Signature-Moves aus den Spielen reingebaut haben. Also wenn zum Beispiel Ken diesen Uppercut machte, den seine Figur im Spiel macht, das ist so schlecht. Das ist so scheiße, das ist so halbherzig. Er springt noch nicht mal, er dreht sich nur, er macht so eine kleine Pirouette bei diesem Uppercut. Das ist ganz schrecklich. Das ist so ein Zeug, wo du denkst, okay, das Mussten sie wahrscheinlich auch. Sie hatten einen Take an einem Nachmittag bei ihrem Nachdreh in Vancouver und da musste der das schnell nochmal machen und dann haben sie alles klar, das reicht. Capcom muss, muss zufrieden sein damit. Mehr kriegen sie nicht. Ja, ich wäre durch. Ja, ich denke, wir können es damit abschließen. Was geben wir ihm denn in der patentierten?
1: Ich gebe ihm, ich gebe, ich mache das gleich mal. Ich gebe viel zu hohe drei Sterne.
0: Mh. Mm. Da werden sie rausgehauen, die Sterne. Die guten filmstarts ja. Aber du hast ja auch die Taschen voll. Das ist ja dein Rating-System sozusagen. Bei dir liegen die rum. Ich muss da sparsamer vorgehen. Und ich vergebe ihm mal zwei. Zwei gebe ich ihm. Einfach nur, weil es doch ab und zu amüsant war.
1: Genau. Ja, ich habe das alles schon erklärt. Ja,
0: ich denke, wir haben es beide.
1: Vielleicht hat es mich einfach am richtigen Tag am richtigen Tag erwischt. Auf jeden Fall, äh, wenn man da irgendwie so ein bisschen in der Stimmung ist und keine, man darf bloß keine Action erwarten. Man muss den aus anderen Gründen gucken. <lacht> Aber gut, okay, das ist vielleicht halt auch ein bisschen schwierig, Leuten so Street Fighter ans Herz zu legen, ne? Aber was soll's. Ist halt so.
0: Ich bin dran. Ja, es gibt ja Leute, die machen sowas, das und ne, wo sie, sagen wir vorsätzlich. Eher nicht so gute Filme schauen und nennen das dann Stahlabend oder wie auch immer. Für sowas ist es bestimmt etwas, wo man so hinterher sagt, genau richtig gewesen. Ja, es ist nichts. Ja, das
1: wäre, das hätte ein Stahlfilm werden können, klar.
0: Ja, und nichts, ja. wo man sich zu Tode langweilt, wo es einfach nur kotzöde ist oder sowas. Es gibt genug zu entdecken, wo man hinterher sagt, ey, guck mal, das war jetzt gar nicht so schlecht oder oh mein Gott, w- wieso ist das so schlecht? Ja, was ist da wohl schief gelaufen? Das ist ganz interessant. Man kann sich vorher schön Trivia anlesen, ja, kann seine, seine Gäste begeistern mit all dem Hintergrundwissen, das man hat zu den unglaublichen Produktionen, ja, die bei, wie eben Street Fighter. Ich glaube, dafür ist er wirklich super.
1: Muss man sich auch gar nicht anlesen. Man kann einfach vorher diesen Podcast hören und dann, dann reicht das auch.
0: Ja, und schon brilliert man. So, dann bleibt uns nur noch eins zu tun, nämlich der Christoph muss ankündigen, was er sich ausgesucht hat fürs nächste Mal.
1: Ja, weil ich bin dran, genau. Ähm, es würde ja total Sinn machen, nächstes Mal über Uncharted zu reden, weil das eine der meist erwarteten Videospielverfilmungen ever ist und riesiger Blockbuster und Spider-Man Tom Holland und der kommt jetzt groß ins Kino, ähm, aber Pustelkuchen. Ähm, Im Forum bei The Pod wurde nämlich äh, darüber geredet, welche Sachen wir nochmal machen könnten. Da wurde vor allen Dingen Arcane gefordert, so heißt das, ne? diese Netflix-Serie zur League of Legends. Mhm. Ja, das machen wir nicht. Ähm, aber eine andere Sache, die da wiederholt äh, gefordert äh, wurde, hat mich instant begeistert, dass ich mir sofort die DVD aus Japan bestellt habe. Das ist nämlich Deko Azume House Kitty Collector. Das ist, ähm, ich verrate jetzt noch nicht so viel, weil ihr müsst dann nächstes Mal wieder einschalten, weil das wird ganz, 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 ganz großartig. Ich habe mir die App runtergeladen, Auf, das ist eine Verfil- Verfilmung einer, einer einer iPhone-App, also gibt es bestimmt auch woanders, aber ich habe es auf dem iPhone gespielt. Und da lädt man sich runter und dann hat man einen Garten und hat da so fünf verschiedene Plätze, so einen Tisch und eine Bowl und sowas. Und da kann man dann entweder Katzenfutter reintun oder irgendwelche lustigen, verschiedenfarbigen Bälle so, und dann kommen vielleicht streunende Katzen vorbei und besuchen euch. Und dann kann man die fotografieren. Und wenn man gerade nicht die App auf hat, wenn sie da sind, dann hinterlassen sie Geschenke für einen. So, und die Idee ist, dass man alle, alle Katzen, die es so in der Gegend gibt, dass die alle mal zu Besuch waren. Und man hat von ein Foto gemacht und dann ist ein Fotoalbum voll. Ich habe das nach drei Tagen wieder gelöscht. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendein Endgame gibt. ne? Aber ich glaube, es gibt nur diesen einen Bildschirm und man kann da irgendwie rote Bälle hinlegen oder grüne Bälle. So, und das wurde verfilmt. 2017, als Kinofilm. Und ich meine, leider die Existenz dieses Films hat mich dermaßen begeistert, dass das <lacht> natürlich, also da kann Uncharted mich mal kreuzweise, ehrlich. <lacht> <lacht> ich muss diesen Film sehen. Ich muss diesen Film sehen, und zwar vorgestern. Aber weil ich jetzt warten musste auf den Podcast, müssen wir es jetzt halt als nächstes machen. Da können wir auch nichts dazwischen schieben. Du kannst dann gerne beim nächsten Mal Uncharted nehmen, dann reden wir in zwei Worten drüber. Aber jetzt kommt erstmal Neko Azuma House Kitty Collector.
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
1: <lacht> Kannst du dich bei den Leuten bei dir im Forum, wenn die mich auf so dermaßen tolle Filme hinweisen, dann ist es doch logisch, dass ich die dann auch nehme.
0: Ja, da waren dir wohl die Hände gebunden sozusagen. Immerhin es geht um Katzen. Was, was soll ich da ist es gehandelt ist es sich um einen Animationsfilm oder ist es sogar Live Action?
1: Nee, das ist Live Action, klar. Also ich verrate jetzt nichts mehr, weil ich jetzt ich weiß schon, was die Story quasi ist. Ähm, aber die verrate ich jetzt. Geht es um
0: Katzen, die fotografiert werden? Das wäre ja eigentlich, wäre ja schade, wenn nicht. Und es sind nicht mal, es sind
1: echte Katzen, glaube ich sogar. Ich habe mal so drei Minuten schon reingeguckt, um zu sehen, ob, das, ob die Unterschiede funktionieren. Ähm, das scheinen echte, also nichts da mit irgendwelchen computeranimierten Katzen oder so, ne? sondern echte Katzen. Geil. So Prime Prime Cat Content.
0: Okay, ja, dann würde ich sagen, darauf freuen wir uns jetzt schon. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein für den, mit dem Filmpodcast für dieses Mal, wenn Sie mehr von Christoph hören wollen. Er hat einen eigenen Podcast bei Filmstarts drüben. Er heißt Leinwandliebe. Da können Sie zuschalten, zuhören und noch mehr Christoph Petersen in sich aufsaugen. In diesem Sinne, wir sind fertig für diesen Monat. Wir hören uns dann in Zukunft mit Cat-Content wieder. Bis dahin.
1: Ja, das muss doch abgehen wie sonst was, oder? Es tut es doch immer, Cat-Content. Besser geht doch nicht. Oder ist das, das mittlerweile vorbei?
0: geht bestimmt viral auf Twitter.
1: Ich glaube, das ist so der einzige YouTube-Hype, der in der Geschichte der Menschheit nicht mehr abappen wird.
0: Bin sehr zuversichtlich.
1: Also wenn es mir schlecht geht, dann gucke ich erst das 7 zu 1 von Deutschland gegen Brasilien im Halbfinale und dann lustige Katzenvideos. (lacht) Bis zum nächsten Mal.